0: Como ensinar alguém sem prazer? Essa foi uma das perguntas que ficou me questionando durante mais ou menos aí umas três semanas. <risos> que por mais que eu já entendesse e compreendesse a resposta... É uma possível hipótese, né? na verdade, não resposta, mas sim hipótese. É... Eu me deixei sendo questionado por ela a todo momento, porque eu não conseguia muito bem compreender se era possível ensinar sem prazer. E aí, um dos movimentos que eu tive que fazer, principalmente, né, é observar as práticas do dia a dia e, com certeza, observar é, movimentos de pessoas, né? Eu gosto de fazer essas reflexões a partir da, da realidade, porque elas vão dizendo né, e vão fomentando muitas hipóteses de, de, possíveis, de possíveis encaminhamentos, né? E aí, ultimamente, eu venho lendo um livro que eu, cada vez mais eu venho me apaixonando muito por ele, que se chama A Paixão de Conhecer o Mundo, da autora Madalena Freire, que foi a filha né, de Paulo Freire. E esse livro ele é um livro assim, muito instigante porque, ele vai te... porque ela, né, a partir dos seus movimentos pedagógicos, vai te mostrando que não é ela não está somente preocupada em trazer um conhecimento onde as crianças possam construir um significado, mas ela está preocupada também em um conhecimento que para ela também faça significado. Foi o que me ficou cada vez mais, né? que Foi o que me questionou muito, na verdade, foi esse livro. É... O que demonstrou que para ensinar, para aprender, para você ensinar alguém, é necessário que você goste, que você tenha prazer naquilo que você faça. Esse foi um dos movimentos assim difíceis de compreender no primeiro momento, porque... Quanto mais a gente vai se tornando adulto, mais a gente vai percebendo que vivemos em um tempo onde tudo é uma obrigação constantemente. né? Parece que o prazer de aprender, parece que o prazer de conhecer, o prazer de explorar esse mundo é sempre voltado para uma questão mais burocrática. Em que sentido, né? Eu estudo para passar na prova. Eu estudo para... Fazer... Uma proposta tal. Eu estudo porque eu preciso da aula. Cada vez mais eu, eu, eu escuto né, essas falas. E, e são falas que me assustam. Porque eu não consigo compreender... Como é que você vai aprender somente para aquilo e você não, né? Você vai estudar somente para poder dar uma aula e você não vai estudar por prazer? E aí foi o que me questionou muito, né? Principalmente porque eu gosto muito das leituras de Paulo Freire e Paulo Freire, né? Vai, vai me dizendo, né? Que, que para poder eu ensinar algo a alguém para poder trazer algo, né, que eu considero importante, Mas, na verdade, para tra trazer algo para alguém e fazer com que aquilo seja importante para ela, é necessário primeiro que eu compreenda aquilo e que aquilo seja importante para mim. E aí, é... eu já tive experiências de pessoas que que faziam algumas coisas e elas não sentiam tanta felicidade em fazer aquilo. Elas faziam por uma questão burocrática, elas faziam por uma questão de, de produtivismo, elas faziam por uma questão de privilégio, né? Nossa, eu estou nessa posição, eu estou podendo fazer isso, então, nossa, é um prestígio estar nesse lugar. No entanto, não existia esse fomento do conhecimento. Não existia, né, como a Madalena vai falando sempre, essa paixão de conhecer o mundo. E essa paixão de, poder, de querer conhecer o um mundo um do outro. Não só o nosso, mas também do outro. Então, né, trazendo para uma proposta aí que recentemente eu venho trabalhando e venho desenvolvendo: é, como é que eu posso ensinar alguém a ler se eu não gosto de ler? Como é que eu posso ensinar alguém a escrever? Se eu detesto escrever. E eu conheço pessoas que têm esse, esse, essa narrativa. E sempre eu, eu fico me questionando, né? Porque parece que a prática é, fica. fica sem sentido. Eu não sei. Às vezes eu penso que quando você não tem muito sentido no que tá fazendo, você vira uma máquina, né? E no tempo que nós estamos vivendo, cada vez mais vemos máquinas. Ou, ou, pelo menos, movimentos para se tornarem máquinas, né? E... Só que assim, né? Por um lado bem... É... Da Madalena... Madalena Freire, eu fico pensando, né? Que, nossa... É... O conhecimento pode ser algo tão significativo para alguém, mas, que eu, mas para que eu possa fazer com que esse conhecimento seja significativo para alguém, é necessário primeiro eu compreender o processo que aconteceu comigo para que esse conhecimento se tornasse importante. Por isso que muitas vezes eu falo que na prática, né, a prática profissional, é, principalmente as duas que eu gosto bastante, né, que é a prática educativa, no caso professor, e a prática psicanalítica, que é uma das áreas que eu venho conhecendo, mais a fundo, né, onde eu digo que para poder eu falar algo para o outro de uma certa perspectiva, é necessário eu passar pelo processo. Não passar pelo mesmo processo que o outro, porque é impossível a gente passar pela mesma experiência que o outro. Se cada um é subjetivo, se cada um tem a sua forma singular de existir no, mundo, é impossível eu viver a mesma experiência que o outro. Eu posso passar próximo, eu posso passar perto. no, entanto, cada pessoa é única, cada ser é um ser. Cada pessoa tem uma história, tem um cotidiano, tem uma... Enfim, né? Tem processos do seu desenvolvimento infantil, enfim. Tem várias coisas aí que não cabem nesse momento agora, né? De reflexão. Mas é pensar que, para que eu possa imaginar e pensar nessa ação de apaixonamento em relação ao fazer, em relação ao conhecimento, em relação ao pensamento, em relação, né? Enfim, essa essa ampliação do sab dos saberes, é necessário que eu também possa perceber como foi, ou como é, ou como está sendo, ou como eu, é, eu ainda revisito o meu, o meu próprio processo. Uma das coisas que eu, eu venho escutando, e até mesmo venho reproduzindo também, né? é que, para você ser um psicanalista, é necessário que você sinta a psicanálise na carne, na própria pele. Porque quando você sente a psicanálise na pele, na sua própria carne, você tem propriedades. Não propriedades de autoridade, pelo contrário. Mas você consegue compreender a partir da sua própria análise pessoal, o quanto o percurso é difícil, o quanto o percurso ele tem muitos mistérios, ele tem várias questões a serem sempre questionadas. E a mesma coisa eu penso do professor, do educador, né, quem está ali ensinando. Para ele poder ensinar, é necessário que ele também possa olhar para o seu próprio processo de aprendizagem e perceber aquilo que faz sentido para ele. E eu não tenho como ensinar A e B, aqui um exemplo bem, bem básico, né? Se eu não gosto de A e B. Eu posso até conseguir sim ensinar, mas não vai ser um, ensina, um ensinamento de... Não vai ser um ensinamento que, que tem sentido. Pelo contrário, vai ser o ensinamento que vai ser mecânico. E o mecânico, ele fica muito perceptível. Tanto para quem está sendo ensinado, quanto também para quem está ensinando. E uma das coisas que eu falo né é que quando a gente não, não é apaixonado por aquilo que a gente demonstra, por aquilo que a gente está fazendo, fica perceptível. O outro enxerga. Se eu digo que... Se eu me proponho a ensinar, por exemplo, a alfabetização, só que eu não gosto de ler só que eu não gosto de ler nem de escrever, e falo para o outro que ele precisa aprender a ler e escrever, eu vou estar sendo mecânico na minha prática. Eu vou estar trazendo a minha prática para um espaço sem sentido e o melhor disso é que o outro observa eu lembro que algumas, que algumas vezes né eu eu sempre ando com, com um livro na mochila porque eu gosto muito de ler né e sempre que possível algum momento que eu esteja assim né mais é, desocupado digamos assim eu leio em algum lugar e pronto. E aí, uma das coisas que eu observei é que, na minha prática educativa, é que isso fazia muita diferença para aquelas pessoas que estavam me vendo, né? Principalmente para as pessoas que eram ensinadas. Aquelas pessoas que estavam ali dividindo o seu processo uh, de aprendizagem comigo. que aquilo fazia diferença. Porque quando eu falava sobre um determinado assunto... Até mesmo eu percebia a minha empolgação. <risos> é... E muitas vezes eu recebia esse feedback né? do quanto eu era empolgado a falar sobre aquele assunto, porque eu estava vivendo aquele assunto. Eu era apaixonado por aquele assunto. E quando nós somos apaixonados, né? como Madalena Freire vai dizer, é... bem parafraseando ela mesma, né? é... quando nós somos apaixonados por conhecer o mundo, a gente vai querer que o outro conheça. E a gente vai compreender que existe um processo, iremos compreender que existe um caminho, e que esse caminho não é um caminho fácil, e que não existe somente um caminho, mas que existem caminhos. Então existem diversas possibilidades. Que o outro não é igual a mim. Que o outro não é igual ao outro que o outro tem seu tempo de aprendizagem, seu tempo disso, tempo daquilo, mas que eu, a partir do meu próprio encontro comigo mesmo, que ocorre de forma constante, não é algo finalizado, não é algo pronto e acabado, pelo contrário, é algo que eu preciso sempre fazer, 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 fazer e retornar para esses encontros comigo. Quando eu faço esse movimento, eu a... lembro eu vou me lembrando e eu vou me educando a olhar para o outro da mesma forma como eu olho para mim, como alguém que está em constante processo, mas que teve a possibilidade de se apaixonar pelo conhecimento, pelas narrativas, pela escuta, pela aprendizagem, enfim. Então, vão retornando àquela pergunta inicialmente, né, que eu tinha te falado para mim mesmo, que demorou aí mais ou menos três semanas para poder chegar a uma hipótese assim, muito, muito, muito fraca, né? eu acho. É, mas partindo muito do livro da Madalena Freire, é que eu não consigo perceber se é possível ensinar sem prazer. Sim, hoje em dia eu respondo que sim, é possível ensinar sem prazer. Mas esse, mas esse ensinamento vai ser mecânico, vai ser engessado, ele vai ser muito sufocante, não só para aqueles que estão aprendendo, mas para aquele que também está ensinando. Porque ensinar é retornar ao seu próprio processo de ensinamento e compreender que conhecer... Exige reconhecer. E é algo que nunca acaba. Portanto, não tem como eu ensinar algo e não demonstrar minha paixão. Porque se eu ensino, se eu ensino algo... Eu tô pegando aqui ensinamento, né? Mas eu também, eu também tenho outras reflexões em relação a ensinar. Mas não cabe entrar aqui agora. É... Porque se eu me coloco nesse lugar de ensinar e ensino algo que eu não gosto, isso vai ficar registrado naquele espaço, naquele ambiente. E também vai ficar registrado comigo mesmo. Porque é aquilo, eu posso mentir para o outro. Ou eu posso imaginar que eu consigo mentir para o outro. Mas a gente não mente para nós mesmos, né? Portanto, eu acho que o primeiro momento, não sei muito bem primeiro movimento, né? É que a gente possa relembrar por que que a gente aprende e relembrar por que que a gente quer ensinar e até mesmo, né? Ensinar e aprender também, né? Porque não basta só ensinar e que quando eu ensino eu preciso também ter a minha noção de responsabilidade, não somente com o ambiente que eu estou ensinando, o um ambiente no qual há, está havendo né, uma troca de aprendizagens. Mas é necessário também revisitar o meu próprio espaço de conhecimento para que as coisas possam fazer sentido. Não digo que tudo precisa fazer sentido na vida. Pelo contrário, é muito difícil né, as coisas fazerem sentido. Mas quando eu digo sentido é está relacionado ao, a uma temática muito mais subjetiva, singular, algo que me toca, algo que me move, algo que mexe e remexe com o meu ser. O processo de ensinar ele é muito complexo. Mas para aquele que vive indo, retornando, questionando, se perguntando, fazendo hipóteses, sabe? Nessa paixão louca de conhecer o mundo. E conhecer o mundo não é fácil. É... Para aquele que vive esse movimento, ele pode ter muitas oportunidades. E uma dessas oportunidades é de favorecer o processo do apaixonamento do outro. Lembrando que esse apaixonamento não é algo externo, mas é algo interno. O sujeito não se desenvolve, ao meu ver, né? e pensando aí na, na, na teoria do Inicot, o sujeito não se desenvolve de fora para dentro. É de dentro para fora. É interligando aquilo que ele é com o ambiente, um ambiente que possa ser um ambiente suficientemente bom para o seu processo de desenvolvimento. A paixão de conhecer o mundo não é fácil. Mas, que eu, mas para, para poder pensar em uma suposta paixão, é necessário que eu também tenha passado por uma.